ഹമദുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്
اس نیکی کا کتنا بڑا قلعہ اور ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہو یہ ایک بڑی بڑا اہم اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک بہت بڑے دھوکے سے ہمیں بچایا حاصل اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کو کسی چھوٹے سے عمل کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے جو اس کا دائیہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل کر لوں لیکن بعد میں شیطان یہ بہتاتا ہے کہ یہ چھوٹے سے عمل سے کیا بن جائے گا خاص طور سے اگر آدمی اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا ہو اور کسی وقت میں کوئی چھوٹا سا کام کرنے کا موقع آ گیا تو شیطان یہ بہتاتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی تو غلط کاموں میں گزر رہی ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کام کر کے کیا لوگ اس سے کیا تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور کیا تمہارے گناہوں کے کی مفرت ہو جائے گی یہ چھوٹا سا عمل ہے نتیجہ یہ کہ آدمی اس چھوٹے سے عمل کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ مسن کسی وقت خیال آ گیا کہ بھائی راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے لوگوں کو تکلیف اس سے ہوتی ہوگی تو میں ہٹا دوں اس کو لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کر لو گے تو کون سا تمہاری تیر مار لو گے اور تمہارے نام اعمال میں کون سا بڑا اضافہ ہو جائے گا چھوڑ دی کسی وقت مسجد میں آئے دائیا پیدا ہوا کہ تاہیت المسجد پڑھ لوں دو رکتیں پڑھ لوں لیکن شیطان بیٹھتا ہے کہ دو رکتیں پڑھ کے کیا ہوگا تم نے اتنی ساری نمازیں تو خراب کر رکھی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھو نہیں حقیر نہ سمجھو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکی کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جب خیال آیا تو اگر تم نے اس خیال کے اوپر عمل کر لیا تو ایک تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنے اخلاص کے ساتھ وہ کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا خلا آتا فرما دیں ان کی ذات تو نقطہ نواز ہے چھوٹے سے عمل کے اوپر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیں ان کے ہاں کوئی رحمت کی کوئی کمی نہیں حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو اللہ بچائے بازاری عورت تھی لیکن ایک مرتبہ کسی کنویں پر گئی تو وہاں پر پانی پانی پیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کے عالم میں پانی کھانے سوائے کنویں کے کنویں کے اندر وہ اتر نہیں سکتا تھا کہ وہاں جاس کے پانی پیے تو اس کو رحم آیا اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو پانی کے اندر ڈال کر پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا 
یہ عمل کیا ہوا تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ فشکر اللہ لہو فغفر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر دانی فرمائی کہ اس کی مفرت کرنا تو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کون سا عمل کس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کی نیت سے ادا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کو پسند آ جائے اور وہ اسی پر مقصرت فرما دے اس لیے کسی نقی کو حقیر نہ سمجھے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک نیک عمل کی اللہ کی رضا کے خاطر اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے خاطر کسی ایک عمل کی توفیق ہو گئی تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی کی توفیق ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مزید نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتے میرے شیخ حضرت مولانا مسی اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ پھر رہو فرمایا کرتے تھے کہ جو کبھی کوئی نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے اس کو صبح کرام وارد کہتے ہیں یعنی یہ دل میں خیال آ گیا کہ میں یہ کام کروں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے تمہارا اور مہمان کی اگر تم نے ایک مرتبہ قدر کر لی اس کی اس کا اکرام کر لیا اور اس مہمان کی خاطر داری کر لی تو وہ دوبارہ بھی آئے گا کہ یہ میزبان اچھا ہے لہذا مہمان دوبارہ بھی آئے گا لیکن اگر ایک مہمان کو تم نے ایسی جھڑک کے بھگا دیا تو وہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ یہ تو یہاں پر تو یہ آدمی جھڑک دیتا ہے اس کے پاس جانا ہی فضول ہے تو یہ وارث جو ہوتا ہے یا کسی نیکی کا خیال دل میں آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے اس کی قدر کرو اگر تم نے اس کی قدر کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا تو یہ دوبارہ بھی آئے گا پھر اور کوئی دوسری نیکی لے کر آئے گا کسی اور نیکی کا خیال آئے گا اس کی بھی توفیق ہو جائے گی اور کچھ پتہ نہیں کہ ایک نیکی کی توفیق ہونے سے دوسری نیکی دوسری سے تیسری نیکی اور پھر پتہ نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی بدل دے تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی بن جائے تو اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا نہیں کو بھی حقیر نہ سمجھنا یعنی جس طرح چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے اسی طرح کوئی چھوٹا سا گناہ سمجھ کر کے تو معمولی سا گناہ چلو کر بیٹھو تو یہ بات بھی بہت خطرناک ہے حضرت حکیم علمت مانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشاط فرمایا لوگ تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے اس تحقیق میں کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کبیرہ ہو تب تو بچ جائیں اور صغیرہ ہو تو چلو کوئی بات نہیں گھر گزرے محمد حضرت کی محمد صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری 
और कबीर गुना की मिसाल ऐसी है जैसे आग का बड़ा शोला अब अकुल आदमी आग के बड़े शोले से तो बचे और चिंगारी को उठाकर अपने कपड़ों में रख ले जेब में रख ले ये तो छोटी सी है इससे क्या नुकसान पहुंचेगा वही चिंगारी फिर जलाकर राख भी कर देती है इस वास्ते किसी गुनाह को सवेरा समझकर और छोटा समझकर कर गुजरना और ये समझना कि ये तो कोई कोई बड़ी बात नहीं हुई ये भी बड़ा खतरनाक धोखा है शैतान का धोखा गुनाह तो गुनाह है जिस चीज से अल्लाह तबारक जिस चीज से अल्लाह तबारक ने रोक दिया तो उसको हकीर समझकर मामूली समझकर नजरअंदाज ना करो अल्लाह बचाए इसीलिए फरमाया तो कहे के राम ने कि सवेरा गुनाह भी जो होते हैं ना वैसे तो सवेरा है लेकिन अगर उस पर इसरार करे आदमी इसरार करने के दो माना है एक ये कि बार बार करता रहे करता रहे करता रहे बेपरवाही के साथ और दूसरा ये कि उस सवेरा को ये समझे कि ये तो कोई मामूली चीज है इस वास्ते उसको गया कह के इससे बचने की कोई जरूरत नहीं तो इस तरह का इसरार करने से सवेरा भी कबीरा बन जाता है तो इस वास्ते किसी गुनाह को छोटा समझकर किसी बुराई को मामूली समझकर इख्तियार न करो और किसी नेकी को मामूली समझकर छोड़ो नहीं जो भी मौका मिल रहा है जिस वक्त मिल रहा है अल्लाह तबारक वाली की तरफ से एक इनाम है उसकी कदर पहचानो कदर पहचान कर उसके ऊपर अमल कर लो अल्लाह तबारक वाली कबूल फरमाने वाले हैं और कुछ बाइज नहीं कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाए किसी अल्लाह वाले के पास गुजर गए दिल चाह के यहाँ थोड़ी देर जिस दिल में खाई पर चलो लाओ बैठ जाओ उनके पास तो लेकिन शैतान बहकाता है कि क्या बैठना निकल जाओ क्या फायदा होगा थोड़ी देर के लिए बैठ के लेकिन कुछ पता नहीं कि थोड़ी देर की बाबात सोहबत किसी अल्लाह वाले की चंद लम्हों की सोहबत भी इंसान की जिंदगी में इनकलाब ले आता हमने पता नहीं कितने कितने नमूने इसके अल्लाह ताला ने हमें दिखाए हैं अल्लाह वालों की सोहबत से एक लम्हे की सोहबत से बसावकात जिंदगियां बदल गई मैंने अपने वाले माजिद रमतल की खिदमत में आने वालों को देखा कैसे कैसे हालत में आए और एक मरतबा की सिर्फ एक मरतबा की मुलाकात में जमीन आसमान का इनकलाब आ गया अपने शेख हजरत आरिफी कदर सल्लाह के बहुत से मतबीन को देखा कि आए और किसी और आलम में आए थे जब चंद लम्हों के लिए मुलाकात हो गई दिल की दुनिया बदल गई और अपने सारे बहुत से बुजुर्गों का नजारा किया तो अगर वो फर्ज करो छोड़ देते कि भाई राशि देर को बैठने से क्या फायदा तो वो जिंदगी ना बदलती लेकिन अल्लाह ने उसकी बदौलत जिंदगी बदल दी अल्लाह तबारक वाली का की सुन्नत यह है ये मशहूर शेर है कि यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर सब साल बेरिया के किसी अल्लाह के वली के पास अल्लाह के वाले के पास अगर जरा सी देर आदमी गुजार ले सोहबत इख्तियार कर ले तो ये सौ साल की बेरिया का से बेहतर है 
سو سال کی بیریہ صاحب بہتر ہے تو حضرت تھانی رب دلالے سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس میں تو مبالغہ معلوم ہوتا ہے کہ سو سال کی عبادت اور وہ بھی بے ریا یعنی جس میں نام و نمود نہیں ریاکاری نہیں اخلاص کے ساتھ ہے پھر بھی اس پر بہتر ہے کہ اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے تھوڑی دیر تو حضرت نے فرمایا کہ مبالغہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کہنے والے نے کم کہا اگر یوں کہتا کہ سب بہتر سب لکھ سالہ سو لاکھ سال سے بہتر ہے تو بھی مبالغہ نہ ہوتا کیوں اس واسطے کہ راست پڑھ کرو بے ریت بغیر ریاکاری کے آدمی بظاہر عبادت کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے اللہ والے کے بعد چلا گیا اس نے راستہ صحیح کر دیا طریقہ صحیح کر دیا تو اس سے بہتر ہو گیا تو اس واسطے چھوٹی سی بات چھوڑا تھا تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی آدمی کوئی عبادت کا یا کسی نیکی کا خیال آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس کو قدر پہ اس کی قدر کرنی چاہیے خاص طور سے یہ بیماری ہوتی ہے ہم جیسے طالب علموں کے اندر کہ جو فضائل اعمال کے ہوتے ہیں اعمال کے فضائل آدیس میں بیان ہوئے عمل کیے فضیلت فلا عمل کیے فضیلت تو اس کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا اور وجہ اس کی یہ کہ جب سبق پڑھا تو اس میں پڑھ لیا کہ وہ نفلی کام جو ہے نفلی عبادتیں جو ہیں ان کو کرو تو ثواب ہوتا ہے نہ کرو تو کوئی گناہ نفل عبادت اس کو کہتے نفل کی تعریف پڑھ لی تو اب جو دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہ کریں تو کوئی گناہ تو ہے نہیں تو پھر کرنے کی کیا ضرورت اگر گناہ ہوتا جیسے فرض نماز ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے تو پھر تو بھائی ضروری کرنا چاہیے تھا لیکن اگر کوئی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں تو پھر نہ کریں کرنے سے کیا کر ذہن میں دماغ میں اس قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے میں آپ سے خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اصول فرقہ پڑھتے تھے اور میری عمر تھی جب شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا تو بارہ تیرہ سال عمر تھی بالکل بچپن کا دور تھا تو بارہ تیرہ سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا سولہ سال کی عمر میں دورا دور حدیث اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تھا تو اس وقت جب اصول فرقہ میں پڑھنا یہ پڑھا کہ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرے تو ثواب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں تو یہی بات دماغ میں آئی اللہ بچائے کہ بھائی جب نفلی بات میں نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کرنے کی اور جب مثالیں آتی تھیں کہ فلاں شخص نے چار رکتیں نفل پڑھی تو اس میں یہ حکم ہو گیا اور اس کے اندر یہ مسائل پیدا ہو گئے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں پڑھ رہا ہے نفل اس لیے کہ کوئی اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ ہی نہیں تو اس واسطے دماغ اللہ بچائے اس طرف جانے لگا بعد میں اللہ بچائے اللہ تعالی نے گمراہی سے نکالا بزرگوں کی صحبت کی انہوں نے متوجہ کیا کہ ارے بھائی فرائض واجبات جو ہے 
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور ایک قانونی چیز ہے اور نقل عبادتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اور بات جو ہے وہ صرف قانونی رشتے سے نہیں بنتی ہے بلکہ محبت کے رشتے سے بنتی ہے اگر فرض کرو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان تعلق ہے تو ایک تو قانونی ان کے حقوق ہوتے ہیں مثلا بیوی کا حق ہے کہ اس کو مہر دیا جائے بیوی کا حق ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے یہ قانونی حق ہے لیکن کوئی آدمی بس صرف قانونی حق پر اکتفا کرے کہ قانونی حق جو ہے مہر دے دیا نفقہ دے دیا نہ کبھی بات کرتا ہے نہ کوئی نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی کوئی خوشتبی کا معاملہ کرتا ہے نہ اس کی کوئی دلجوئی کا کوئی عمل کرتا ہے تو ایسا خشک قانونی تعلق یہ نبھ نہیں سکتا اور انجام کار اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایک تو فرائض و واجبات کا ہے وہ تو قانونی ہے قانونی حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرائض ادا کیے جائیں واجبات ادا کیے جائیں گناہوں سے بچا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی تو کچھ حق ہے اس کے کرم کا بھی تو کوئی حق ہے اس کے نعمتوں کے اندر اس کے نعمتوں کے اندر ہمیں نہایا نہلایا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک تو اس کی محبت کا بھی کچھ حق ہے کہ آدمی وہ عمل انجام دے جو نفل کہلاتا ہے تو نفلی اعمال جو فضائل والے ہیں یہ احادیث کے اندر آتے ہیں فلا عمل میں اتنی فضیلت فلا عمل میں اتنی فضیلت تو اس کی طرف بابقات ہوتا ہے چلو کوئی نہ کیا تو کیا کیا لیکن آدمی اس کے قدر پہچان دیا حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ایک عمل کے اندر جو فضیلت تھی اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے اور اس سے اگر کبھی محرومی ہو گئی تو اس پر حسرت کا اظہار کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے میں حدیث میں فرمایا کہ ایک کسی کے نماز جنازہ پڑھنے پر ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے جنت کے قیرات کا اور حدیث میں اس کی تفصیل بھی فرمائی کہ وہ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے احد پہاڑ کے برابر ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے تو یہ حدیث حضرت اللہ عبد المر نے سنی تھی حضرت ابورانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی تو انہوں نے پھر تحقیق کی اور پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بات فرمائی تو انتہائی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ لقد فرقنا فی قراری تا کثیرا ہم نے پتہ نہیں کتنے قیراب ضائع کر دی یعنی نماز جنازہ ہوتی تھی موقع ہوتا تھا نماز جنازہ پڑھنے کا لیکن ہم نے چونکہ یہ فضیلت معلوم نہیں تھی اس واسطے ہم نے اہتمام نہیں کیا تو جانے کتنے قیراب ہم نے ضائع کر دی اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کوئی جب فرض وہ جو نماز جنازہ ہے نا یہ فرض کفایا کہلا فرض کفایا کا مطلب یہ کہ جو کچھ لوگ پڑھ لیں تو سارے مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں یہ فرض کفایا ہے تو اب اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو کوئی اس سے مطالبہ نہیں کوئی مواخذہ نہیں لیکن قرآن تو ضائع ہو گیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو اس کے اوپر فضیلت رکھی تھی اس سے تو محرومی ہو گئی 
تو یہ ہم بعض اوقات ہم طالب علموں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی فرد کے بایا ہے لہذا ایک مرتبہ ایسی نماز جنازہ ہو رہی تھی تو ایک صاحب تھے اور نے کہا کیا فرض کفایا میں جا رہے مطلب یہ کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نہ گئے تو کوئی ارج نہیں تو یہ فضائل اعمال سے غفلت اس وجہ سے ہے کہ ان کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے رسول کریم سر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تخرن معروفی شعی ان نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھنا کچھ پتا نہیں کہ کس عمل سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرما دے تمہاری زندگی میں انقلاب لے پھر اس کی مثال میں جس کے لیے حدیث پڑی تھی اس کی مثال میں حضرت حضور نے ارشاد فرمایا ولو انکل کا وہ چھوٹا سا کام چاہے یہ ہو کہ اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ یعنی جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو رہی ہو تو چہرہ جو ہے وہ بالکل خوش اور متکشف نہ ہونا چاہیے چہرے کے اوپر بشاشت کے آثار ہوں خندہ پیشانی کے آثار ہوں یہ بھی ایک نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اس پر بھی عجر ملتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام سے جب ملتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا حضرت جلیل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو اور میں نے آپ کے چہرے مبارک پر تبسم نہ دیکھا تو ملتے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے صدقے کا سوال ہے بس ساری بات یہ ہے کہ ہم سارے یہ کام اگر کرتے بھی ہیں تو رواج کی وجہ سے کہ بھائی رواج پڑ گیا ہے کہ جب ملے تو ذرا خندہ پیشانی سے ملے بعض لوگوں کو رواج کی وجہ سے بھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر خشکی اور تکشف اور اور چندی نظر آتی ہے مسکراہٹ آتی ہی نہیں اور بعض میں اگر آ گئی تو اس وجہ سے کہ بھائی لوگ خوش اخلاق سمجھیں گے لیکن یہ بات کہ میں خوش اخلاقی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس لیے مل رہا ہوں کہ رسول کریم سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح ملنے ملنا پسند ہے تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس نیت سے کرو گے یہ کام تو وہ اجر و ثواب عبادت ہے تو بھائی ہر کام کے اندر مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس دل میں پیدا فرما دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے جو کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے لیے اخلاص پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر ہر کام میں اخلاص پیدا ہو جائے تو جب ملو تو 
विवर्धन यानी खंड पेशानी के साथ और इस नियत से कि रसूल करीम सल्लम की सुन्नत भी है आपकी ताकीद भी है और अल्लाह तबारक को राजी करने का ग्रासा भी मेरे शेख आरिफी फरमाया करते थे कि अल्लाह जल्ला जलालू कि अगर मोहब्बत दिल में है वाकई है अल्लाह तला की मोहब्बत तो फिर अल्लाह की मखलूक के साथ भी मोहब्बत उसका लाजमी हिस्सा है जब अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत और अल्लाह तबारक तारा की मखलूक से अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर हकीकत में अल्लाह तबारक तारा की मोहब्बत का भी हक अदा ना होगा लिहाजा मोहब्बत से मिलो खुश अखलाकी से ठंड पेशानी से मिलो और नबी करीब प्रवासन की सुन्नत पर अमल करने के लिए समय यह एक मोमिन की दूसरे मोमिन से मुलाकात की इबादत जो बुलाते खुद इकता है उसके बारे में हजरत वाला हजरतू ने कुछ आदाब बयान फरमाए हैं तो वो उन आदाब का ख्याल जरूरी है क्योंकि जब अल्लाह के लिए मिलना है अल्लाह को राजी करने के लिए मिलना है तो फिर उसके आदाब भी अलग होते हैं और उनके आदाब का लिहाज रखना भी जरूरी है वरना बजाय इसके कि मुलाकात बाईस रहमत हो बाईस सवाब हो बात उल्टा गुनाह का सबब बन जाती है तो उसमें कुरान करीम ने एक पूरा रुकू इसके ऊपर नाजिल फरमाया मुलाकात के आदाब और उसमें फरमाया कि जब यादीन आमनु या दखल तुम बियोतन गैर अबियोतिकुम पूरी पूरा रुकू नाजिल किया है कि जब तुम किसी से मिलने जाओ तो क्या क्या तरीका तैयार करो तो उसमें यह फरमाया क्या ईमान वालो जब दूसरे के किसी के घर पर जाओ उस वक्त तक दाखिल ना हो घर में जब तक के उससे उन्स पैदा ना कर लो इजाजत न ले लो और उसके घर वालों से ऊपर सलाम ना कर लो ये फरमाया तो पहले इस्तीजान जिसको कहते हैं इजाजत लेना तो इसकी पहले ताकीद फरमाई कि बगैर इजाजत किसी के पास न जाओ किसी के घर में दाखिल ना हो किसी की मखसूस जगह पर इजाजत के बगैर दाखिल ना हो इजाजत क्या मैं आ सकता हूं और इजाजत का जो मसनून तरीका बताया गया वो यह है जो अहादीस में आते हैं जो फरमाया कि उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक इजाजत न ले लो और सलाम ना कर लो तो हदीस में इसकी तशरी आई है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लम तशरीफ फरमा थे तो एक साहब आए और उन्होंने आकर बाहर से इस तरह इजाजत मांगी कि आली जू इसका अगर ठेठ उर्दू में तर्जमा करें तो इसके माना ये होंगे कि क्या मैं घुस जाऊं यानी घर के अंदर घुस जाऊं तो रसूल करीम सल्लम ने 
एक साहबी से फरमाया कि भाई इनको इजाजत लेने का तरीका नहीं आता इनको जरा समझा दो इजाजत लेने का तरीका क्या होता और इससे कहो कि इस तरह कहे कि अस्सलाम वालेकुम आद खुलू सलाम करे और सलाम करने के साथ फिर ये कहे कि क्या मैं दाखिल हो जाऊं अंदर आ जाऊं घुस जाऊं गलत जो है ये बड़ा सकील लफ्ज है इसके बजाय ये कहो कि क्या मैं अंदर आ जाऊं सलाम करके कहे चुनाचे उन्होंने फिर ऐसे ही किया तो रसूल ने फिर उनसे मुलाकात फरमाई तो इस वजह से जो असल मसनून तरीका है जिसको पसंद किया गया वो ये कि आदमी असलकुम और अपना नाम बता दे नाम कहकर के मैं खुला हूँ और अंदर आ जाऊ ये ये करे हजरत फारूक आजम से मरवी है कि जब कैसी से इजाजत कहीं पर जाते थे इजाजत लेने के लिए तो ये फरमाते थे असलकुम अयदुल उमर के सलाम करते थे और क्या उमर आ जाए अंदर इन अल्फाज के साथ अपना नाम बताकर ताकि पता चल जाए कि कौन आया है और फिर वो इजाजत अगर देना है तो दे दे तो असल मसनून तरीका यह है कि सलाम करके और फिर इजाजत मांगे लेकिन मेरे वाले माजिद फरमाया करते थे कि आजकल जिस तरह के घर हो गए हैं वहां पर अगर बाहर से अगर आवाज दे आदमी असलम कहकर तो वो आवाज पहुंचना और फिर उसका जवाब मिलना जरा मुश्किल हो जाता है तो इस वास्ते असल मकसूद यह है कि इजाजत मांगने का जो भी तरीका इख्तियार करे आदमी सलाम करके करे जबकि ये उम्मीद हो कि दूसरा आदमी सुन लेगा और उसका जवाब देगा तो तब तो वो सलाम करे और अगर ये मुश्किल हो और अंदेशा हो कि ये आवाज नहीं पहुंचेगी और वो सलाम का जवाब भी नहीं दे सकेगा तो फिर जो भी तरीका हो इजाजत मांगने का दस्तक देने ये भी इजाजत में दाखिल है लेकिन साथ ही ये भी फरमाया कि दस्तक जब दे तो इतनी जोर से न दे कि जैसे क्यामत आ गई भोचाल आ गया बल्कि इतनी आवाज से दे कि जो मुनासिब आवाज हो और हदीस में आता है कि साहब के राम रजी तलाम के दर पर तशीब ले जाते थे तो आपके दरवाजे पर दस्तक देते थे नाखूनों से ताकि नबी करीम सल्लम को तेज आवाज की तकलीफ ना हो तो कोई भी तरीका इख्तियार करे जो महजब तरीका हो सकता है वो इसमें दाखिल है और उससे भी इजाजत मांगी जा सकती है और जब कोई पूछे कि भाई कौन आया है तो अपना पूरा तारुफ तारुफ पेश करना चाहिए तारुफ यानी ऐसा लग, ऐसा नाम ले कि जो दूसरा समझ जाए कि मैं कि कौन आया है हदीस में आता है कि एक मरतबा एक साहबी आए हजूर अब्दुल्लाम ने पूछा कौन है तो उन्होंने कहा आना मैं हूँ तो हजूर ने फरमाया आना आना मैं तो मैं हूँ मतलब यह कि मैं कहने से तारुफ नहीं होता पता नहीं चलता कि कौन आया लिहाजा नाम पूरा लेकर बताना चाहिए नाम भी ऐसा कि जिससे मुखातब समझ जाए कि कौन है ताकि उसके जहन में बैठ 
आ जाए कि भाई फला शख्स आया है उसको मैं इजाजत दूं कि ना दूं ये हमारे वो तालिबों के लतीफा एक लतीफा ये मशहूर है कि एक नहवी मशहूर है नहवी साहिब ने अब्बास तो उनसे जमखशरी मिलने के लिए गए जमखशरी का नाम था उमर तो उन्होंने दस्तकदी और पूछा दस्तकदी उन्होंने पूछा कि भाई कौन आया है तो उन्होंने कहा उमर अब उमर नाम को तो बहुत सारे लोग होते हैं तो वो पता नहीं चला उनको कि उमर से कौन मुराद है तो उन्होंने अंदर से कह दिया इंसरी यानी जाओ बाबा मतलब ये तुम बता नहीं रहे कि कौन आदमी सही सिर्फ पूरा नाम नहीं बताया पूरी पूरा तारुफ नहीं कराया तो चले जाओ इंसरी तो वो नहवी थे उन्होंने कहा उमर उलाई अंसरीफ उमर जो है वो तो गैर मुंसरीफ है तो उन्होंने अंदर से जवाब दिया इधर नुक्की रसूरीफा ये फायदा है कि जो मारिफा है वो अगर कभी उसको नकेरा बना दिया जाए तो फिर वो गैर मुंसरीफ नहीं रहता बल्कि मुंसरीफ हो जाता है तो कहता नुक्केरा सूरीफा जब उसको नकेरा बना दिया जाए तो फिर उसको जाना ही पड़, जाना ही पड़ेगा तो ये ऐसा तारुफ कराना कि जिससे पता न चले ये जो है खुद नबी करीम सरवरदम की तालीम के खिलाफ है लिहाजा पूरा बताना चाहिए फिर हदीस पुरान करीम ने आगे ये भी फरमाया तो अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो तुम वापस चले जाओ वो अजका लगो तुम्हारे लिए बेहतर यही है यानी जब तुम किसी के पास मिलने गए हो और पहले से उससे कोई वादा नहीं है कि उस वक्त मिलना है तो उस शख्स का हक है कि वो ये कह दे कि भाई इस वक्त मैं मिलने से माजरत खाऊंगा तो ऐसी सूरत में तुम्हें वापस चला जाना चाहिए और उस पर बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि कुरान ने उसको हक दिया है कि वो तुम्हें ये कह दे कि भाई मैं इस वक्त नहीं मिल सका सकता और इसमें भी हदीस में इसकी तफसील आई है कि अगर तीन मरतबा इजाजत मांगे कोई एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा फिर तीसरी मरतबा थोड़े थोड़े वक्त से और जवाब ना मिले इजाजत ना मिले तो समझो कि इजाजत नहीं मिली लिहाजा वापस चले जाए यह हदीस में इस तरह आया है बल्कि एक वाक्य इस तरह मरवी है कि एक मरतबा रसूल करीम सरवरदम तशरीफ ले गए हजरत साजिब में उबादा रजी थे उनसे मिलने के लिए तशीफ ले गए तो जैसा मसनूम तरीका है कि असलकुम आपने फरमाया जोर से हजरत साजिब में उबादा रजी अल्लाह तुम ने सुना कि हजूर सलाम कर रहे हैं तो उस दिमाग में ये बात आ गई उनके जहन में ये बात आ गई कि ये असलकुम एक दुआ है कि तुम पर सलामती हो तो रसूल करीम सलाम दुआ कर रहे हैं तो एक और थोड़ी देर इंतजार करूं ताकि दोबारा दुआ मिले तो उस वक्त उन्होंने जवाब तो दिया मगर आहिस्तगी से दिया कि हजूर को नहीं पहुंचा आपने दोबारा असलम फरमाया फिर उनके दिल में यह बात आई कि यह दुआ दूसरी वर्षा मिल गई तीसरी वर्षा भी मिले 
تو پھر خمر یعنی جواب آہستگی سے دیا اس خیال سے کہ بار بار دعا ملتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ علیہ اب یہ ان کے ذہن میں اچھو یہ بات آ گئی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ السلام علیکم کہنے کے بعد آپ واپس تشریف لے جانے لگے کیونکہ تعلیم آپ کی یہی تھی کہ تین مرتبہ اجازت مانگو اور اگر تین مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ ملنا نہیں چاہتا یا مٹول ہے یا کوئی اور بات ہے جو اس کو عذر ہے تو واپس چلے جانا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی جم کے بیٹھ جائے وہاں پر تو آپ واپس چل دیے اب تو شادی سے عبادہ تو اس امید بچے کہ چوتھی مرتبہ آپ کو آپ سلام کی دعا ملے گی مگر جب آواز چوتھی مرتبہ نہ آئی تو باہر نکل تشویش ہوئی باہر نکل کے دیکھا تو رسول کے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک دم سے گھبرائے اور عرض کیا کہ رس اللہ کیوں آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ در حقیقت حکم یہی ہے کہ تین مرتبہ اگر سلام کرنے سے اجازت نہ ملے تو پھر آدمی کو واپس چلے جانا چاہیے تو اس طرح اس میں تعلیم یہ دی گئی کہ یہ نہیں کہ آپ بس جم کے کھڑے ہی ہو گئے اور وہاں پر کسی نہ کسی طرح بار 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 دوسرے کو دستک دوں البتہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث اسلامی تعلیمات ہر ایک شخص کو اس کے فریضے سے آگاہ کرتے ہیں جو ملنے گیا ہے اس کے فریضے سے یہ آگاہ کیا کہ اگر تمہیں کہا جا رہا ہے وہ اس وقت نہیں ملنا تو تم برانا مانو چلے جاؤ اس کا فرض یہ ہے اس کے ذمہ یہ ہے لیکن دوسرا شخص جس سے ملاقات مقصود ہے اس کے فریضے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان کرنا کہ ان لزوری کا علیہ کا حق تم سے جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تو اس کو متوجہ فرمایا اس کے فریضے کی تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جو کوئی ملنے آیا ہے اس کا حق ہے اس کا حق ہے کہ تم بلا وجہ اس سے انکار نہ کرو ملاقات سے کوئی عذر ہو کوئی مشغولیت ہو کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن بلا وجہ انکار نہ کرو بلکہ تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو ان لزوری کا آنے کا حق مہمانوں کا آنے والوں کا تمہارے اوپر حق ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے ملو اور اکرام کرو اس کا شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے فرائض سے آگاہ کرتی ہے تمہارا فریضہ یہ ہے تم یہ کرو دوسرے کو اس کے فریضے سے آگاہ کرتی ہے آج الٹا معاملہ چلا ہوا ہے ہر ایک اپنے حقوق مانگتا ہے فرائض سے بے خبر ہے میرے حق میرا حق یہ ہے میرا حق دو اور اپنے ذمہ جو فریضہ ہے اس سے بے خبر ہے شریعت یہ کرتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے فریضے سے باخبر کرتی ہے تمہارا فریضہ یہ ہے تو اندر جو بیٹھا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ نل زوری کا علیہ کا حق کا اس کا حق ہے کہ تم اس کو جواب دو اور بغیر مجبوری کے اس کو واپس نہ کرو اور آنے والے کا فرق فرجہ تم سے جب کہہ دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ برا نہ مانو یہی جو شریعت کے یہی متوازن احکام ہیں کہ جن سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے دنیا اور آخرت بنتی ہے تو اس کو 
یہ حکم دیا گیا کہ بلا وجہ نہ لوٹاؤ اور ہوا از کا لکم تمہارے لیے یہی بہتر ہے پھر یہ کہ یہ بھی جو حکم دیا گیا کہ جانے سے پہلے اجازت لو دوسروں کے گھروں میں تو یہ کرنا فرض دوسرے کے گھر میں اگر آدمی گیا ہے تو وہاں پر تو اجازت لینا فرض ہے اگر بغیر اجازت کے داخل ہو گیا تو حرام ہے لیکن خود اپنے گھر میں آدمی جا رہا ہے جہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں تو اس کے اندر بھی مسنون ہے مستحب ہے کہ داخل ہونے سے پہلے کوئی ایسی ایسا کام کرے جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں آ رہا ہے اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں وہ کس حالت میں ہیں کوئی کوئی خاتون باہر سے آئی ہوئی ہے وہ پردہ کرنے والی ہے اچانک آپ داخل ہو گئے تو اس لیے اس میں بھی استیدان کرنا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے لوگوں کو اندر پتہ چل جائے یہ جو ہے یہ یہ بھی ایک سنت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب بھی استیدان کے احکام آئے اجازت مانگنے کے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ میں میرے گھر میں میری والدہ رہتی ہیں تو کیا میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ان سے اجازت لیا کروں آنے کی تو آپ نے فرمایا ہاں لیا کرو تو انہوں نے ارض کیا کہ رسول اللہ وہ تو میرے ساتھ رہتی ہیں میرے گھر میں رہتی ہیں میرا اپنا گھر ہے اس میں رہتی ہیں کہاں کہ ہاں لیا کرو انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر میں بھی جانے سے جاتا تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرو کہ تم اپنی والدہ کو اوریاں حالت میں دیکھو یعنی کچھ پتا نہیں وہ کس حالت میں ہے لہذا اس کو ان کو بتا دینا چاہیے بلکہ بلکہ وہاں صاحب کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر میں صرف میاں بیوی رہتے تو اور شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی طریقہ ایسا کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی زوجہ نے بتایا ان کی اہلیہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر میں آتے تو پہلے کھنکار دیتے دور سے کھنکار دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ اگر بعض اوقات بیوی اس حالت میں ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ شوہر اس حالت میں مجھے دیکھے جس سے کچھ وحشت پیدا ہو تو اس لیے پہلے سے بتا دینا چاہیے یہ اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہوتے وقت یہ استیزان کرنا یہ بھی مستحب ہے ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت والا کی چند ہدایات ہیں پہلے فرمایا کہ جب کسی سے ملنا ہو کشادہ روئی سے ملو بلکہ تبسم مناسب ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے وہی بات جو میں نے حدیث کے حوالے سے عرض کی تو کہ آدمیوں سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے پھر فرمایا کہ جب نئی جگہ جائے تو جا کر چند باتیں پہنچنے پہنچتے ہی کہہ دینی چاہیے کہ کون ہوں تعارف اپنا کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں اپنا مقصد بھی بتا دیں پھر فرمایا کہ جس سے ملنے جاؤ وہ اگر کسی کام میں لگا ہوا ہے تو جاتے ہی اس سے اپنی بات مت شروع کر دو 
بلکہ موقع کا انتظار کرو جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے سب بات کرو کیونکہ استعمال کا حاصل تو یہی ہے نا کہ آدمی دوسرے سے اجازت لے کہ بھائی اب میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں تو اگر ایک آدمی مشغول ہے تو اس مشغولیت سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرو تو فرمایا کوئی شخص کسی کے پاس ایسے وقت نہ جائے جس میں اس نے تنہائی کا ارادہ کیا ہو کیونکہ اس پر گرانی ہوگی یعنی آج کل چونکہ فاصلے بہت ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں تو پہلے سے معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی جس کے پاس ملنے جا رہے ہیں اس کے اوقات کیا ہیں کس وقت وہ فارغ ہوتا ہے یا کس وقت اس سے ملاقات ہو سکتی ہے اس کی خلوت کا وقت ہو اس کی تنہائی کا اس کے آرام کا اس میں جا کر خلل انداز نہ ہو پھر ایک فرمایا کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو اس کے سامنے کوئی کاغذ لکھا ہوا یا کتاب رکھی ہوئی ہو تو اٹھا کر دیکھنی نہیں چاہیے اگر وہ کاغذ قلمی ہے تو شاید اس میں کوئی پوشی دباؤ لکھی ہو اور اگر وہ چھپی ہوئی کتاب ہے تو شاید اس میں کوئی ایسا کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو تو یہ حدیث میں قرآن کریم مسلم تجسس نہ کرو جب کسی سے ملنے گا تو بس اس کی حد تک ملاقات کی حد تک رکھو اس کی چیزوں میں خام خواہ دخل اندازی لوگ کرتے ہیں کہ کتابیں رکھی ہیں کاغذات رکھے ہیں الٹ پلٹ کے دیکھنے شروع کر دیے یہ بڑی ناجائز بات ہے بغیر اجازت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر فرمایا کہ جو شخص تم سے ملنے آئے تم کو چاہیے کہ ذرا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کے جب کوئی ملنے آئے تو اس کے اعزاز میں اس کے اکرام میں ذرا سا اپنی حرکت کرنی چاہیے تھوڑی سی یہ اس کا اعزاز ہے اس کا اکرام ہے اور فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اس کو کسی شغل کی وجہ سے فرصت نہ ہو مثلا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو یا وظیفہ پڑھ رہا ہو یا قصدن خلوت میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہو تو ایسی حالت میں اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاس جا کے بیٹھ جانا ایسے میں ٹھیک نہیں ہے پیچھے بیٹھ کر آدمی انتظار کر لے اور جب وہ ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور اس کی اجازت کے بعد وہ کہیں جتا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مارف القرآن میں استیزان والی جو آیات ہیں ان کے تحت لکھا ہے کہ جو ٹیلی فون پر جو گفتگو ہے گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی استیزان کے احکام لاگو ہوتے ہیں کسی کو ٹیلی فون کرتے وقت آدمی یہ دیکھے کہ اس کا یہ مناسب وقت ہے یا نہیں ہے تو اس کے آرام کا خلل ہوگا تو نہیں ہوگا آرام میں خلل تو نہیں ہوگا اور اگر کوئی لمبی بات کرنی ہے تو پہلے سے بتا دے کہ بھائی مجھے دو تین منٹ کی بات کرنی ہے اگر آپ فارغ ہو تو ابھی کر لوں ورنہ کسی اور تاکہ بعض اوقات ٹیلی فون کی گھنٹی بجی آدمی مشغول ہے کسی ایسے کام میں جس کو جلدی چھوڑ نہیں سکتا اس وقت میں اس نے ٹیلی فون اٹھا لیا اور آپ نے لمبی کہانی شروع کر دی تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح حضرت فرمایا کہ جب کسی کے پاس ملنے جاؤ تو پھر یہ نہ کرو کہ مختصر بات کرو اور اتنی لمبی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اس کو ملال ہونے لگے وہ تنگ آ جائے یہ سارے آداب ہیں ملاقات کے اور یہ ملاقات کے آداب کے ساتھ جب مسلمان ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی عبادت لکھی جاتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم عبد الرحمت سے ہم سب کو ان آداب کی رعایت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے جھکنے سے معافیتوں سے منکرات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ہمیں فہم سلیم عطا فرما عمل مستقیم عطا فرما یا اللہ اپنی رضا کے اپنے رضا کی زندگی عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا رحم الرحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما یا رحم الرحمین یا غیر المسلمسین عالم اسلام کے مسلمان جہاں جہاں کسی پریشانی میں ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیں اللہ علی بین قلوبنا وقت لحظات بین نا وہ دینا قبول السلام و ندینا من الظلمات النور و جنبا بہار من بکر اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد کبا صلی تعالیٰ ابراہیم علیہ